0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Improved Communications. Mein Name ist Sacha Klein und ich sitze hier zusammen mit Panos Meyer. Und einige von euch werden Panos noch aus seiner Zeit bei Twitter kennen. Mittlerweile ist Panos Geschäftsführer der Hamburger Digitalagentur Cellular. Herzlich willkommen, Panos. Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du da bist. Danke, dass ich bei dir im Büro sein darf mit <lacht> diesem wunderbaren Blick auf die Elbe und auf den Hamburger Hafen. Panos, du hast... Vor allem natürlich auch in deiner Zeit bei Twitter viele ähm, viele Menschen aus Deutschlands Chefetagen kennengelernt hast, versucht ihnen die Kommunikation über Twitter nahezubringen. Reden wir immer weniger über Twitter, sondern insgesamt über das Thema digitale Kommunikation und über digitales Profiling oder Personal Branding. Warum hältst du das im Jahr 2018 noch immer für
1: relevant? Also, ich würde fast sagen, ich halte es im Jahr 2018 für noch relevanter als 17 und 16 und ich sehe da auch nach wie vor kein Ende, dass das Thema nicht noch größer wird und immer größer werden wird in den nächsten Jahren, wenn man sich mal anschaut, wie der Stand der Dinge ist, wie viele CEOs, Bereichsleiter, Abteilungsleiter eigentlich auf Twitter sind oder digital, professionell kommunizieren, auf an Plattformen wie Xing oder LinkedIn, ähm, haben wir da noch einen riesen Aufholbedarf. Gleichzeitig merkt man aber, dass Kunden und politische Themen halt auf diesen Plattformen diskutiert werden. Und wenn man früher als Unternehmen oder als jemand, der vielleicht Lobbyarbeit macht, noch gut mit Interviews in Zeitungen, Meinungen, äh, Standpunkte setzen konnte, funktioniert das heute nicht mehr. Heute geht es halt nur digital und geht hauptsächlich digital. Die Themen sind schneller geworden und ich kann mich in Konversationen einmischen. Es gibt große bekannte Politiker, die zeigen, wie das geht. Und das zeichnet eigentlich aus meiner Sicht auch den Weg auf, wie Unternehmenslenker dieses Medium nutzen sollten.
0: Hm. Gibt es für dich so das das eine Argument, mit dem du früher Kunden für Twitter gewinnen konntest oder gibt es einen Grund, bei dem irgendwie das Flaggen in den Augen besonders stark geworden
1: ist? Ich glaube, das größte. Das, die größte Unwissenheit ist, dass viele gerade in größeren Unternehmen gar nicht mitbekommen, wie viel über das Unternehmen gesprochen wird. Das heißt, wenn ich früher als Unternehmen Kommunikation betrieben habe, dann konnte ich äh, durch das Durchblättern der Süddeutschen Zeitung oder was auch immer relativ schnell ein Gefühl dafür bekommen, ob ich gerade Thema bin bei Journalisten oder auch bei Kunden. Ähm, Heutzutage, wenn ich nicht Teil dieser Plattform bin, wenn ich selbst beispielsweise Twitter nicht nutze oder mich bei LinkedIn noch nie angemeldet habe, bekomme ich ja gar nicht mit, was passiert. Und ein schönes Beispiel damals aus der Zeit bei Twitter war, als es mit mit dem Dieselgate bei Volkswagen losging. Der Hauptteil der Kommunikation zu diesem Thema zwischen Kunden und zwischen allen möglichen Personen, die zu diesem Thema gesprochen haben, fand auf Twitter statt. Es war aber auch nur wenige Tage, das war ein Peak und damals gab es Millionen von Konversationen, die aber ähm, Volkswagen an sich gar nicht richtig mitbekommen hat, weil sie das, diesen Kanal nicht gesehen haben oder nicht, nicht aktiv genug äh, gescannt haben. Und das ist mein Hauptargument, zu sagen, Marken finden statt, obwohl ich selbst gar nicht mitkriege und deswegen ist es wichtig, dort zu sein, damit ich es entweder mindestens mitbekomme, aber im Optimalfall auch meinen eigenen Standpunkt setzen kann und auch Dinge klarstellen kann. Es wird ja viel geredet über alles Mögliche und es ist natürlich toll als Unternehmen zu sagen, das ist ganz anders oder es ist so oder wir haben das und das getan oder wir sind wir sind an der an der Stelle viel besser oder unter, handeln schon dort. Nestle ist immer so ein Beispiel, wo auch... Viel viele Informationen im Markt sind. Bleiben wir mal bei, bei diesem Beispiel Volkswagen.
0: Mhm. Wer hätte denn deiner Meinung nach für Volkswagen im Social-Web in der Situation agieren müssen? Also hätten das 2000 Mitarbeiter sein sollen, mhm. die Aufklärungsarbeit betreiben mhm. oder hätte das der damalige Forschungsvorsitzende äh, Müller sein müssen? Mhm. Gibt es da irgendwie ein Patentrezept?
1: Also in dem Fall Volkswagen gibt es natürlich eine Besonderheit, und zwar ist es die rechtliche Komponente ja. der Kommunikation. Es ist eine, man sagt das immer so einfach, so nach dem Motto, ja, dann schreibt doch mal was auf Twitter. Das hat aber sehr schnell große rechtliche Relevanz. Das heißt, Kommunikation muss in so einer Krisensituation natürlich abgestimmt sein. Und da ist einfach auch eine Rechtsabteilung, die dann Freigaben enthalten muss. Das ist auch völlig nachvollziehbar. Wenn wir das rechtliche Thema mal kurz ausklammern würden, ist und war meine Empfehlung immer die, dass das heutzutage Marken davon Leben, dass Personen sie kommunizieren. Also im Optimalfall das Top-Management, der CEO, der CTO, der CFO, Leute, die dem, die der Marke Volkswagen ein Gesicht geben und keine und keine Presseabteilung, die irgendwie Tweets schreiben oder, oder Statements rausgeben, die die halt durch 23 Filter gelaufen sind. Das verstehen die Leute mittlerweile. Die wollen gerne die wollen gerne mit Personen sprechen. Volks äh, Vodafone ist gerade zum Beispiel der neue CEO neu auf Twitter gestartet, wurde groß angekündigt. Ich habe den neulichs angetwittert, der antwortet nicht. Und da, da hört es halt für mich auf. Dann brauche ich auch nicht auf Twitter sein. Und selbst die Presseabteilung Antwortet nicht. Und deswegen, man muss selbst dabei sein und man muss es auch ernst meinen. Und äh, wie gehst du mit Argumenten um, wie ich habe keine Zeit dafür? Finde ich überhaupt, überhaupt gar kein Argument, weil, äh, weil das Thema an sich eigentlich keine Zeit kostet. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich mich jetzt hinsetzen muss und sage, äh, ich brauche eine halbe Stunde und jetzt schreibe ich mal den nächsten Tweet. Das ist eigentlich eine Mindset-Sache. Wir haben alle unser Smartphone dabei und wenn ich vernetzt bin und immer ein ein Auge auf auf einer digitalen Kommunikation habe, dann kann ich das auch nebenbei machen. Und das muss man aber lernen. Man muss einfach lernen, die Konversationen zu verfolgen, die Themen zu verfolgen. Äh, Was bewegt gerade die Menschen, diese MeToo-Debatte zum Thema Rassismus, die gerade rumgegangen ist, das sind gerade Themen, die dort gerade im im Social Web wichtig sind, über die die Leute sprechen. Das kann ich mitverfolgen, das kann ich auch, wenn ich mir abends die Tagesschau angucke, kriege ich das auch mit. Und ich kann parallel wenn ich im Auto sitze, wenn ich am Flughafen sitze, kann ich twittern, das kostet nicht viel Zeit. Zeit kostet, das Medium zu lernen, zu wissen, wie das eigentlich geht und da muss ich mir ein bisschen Zeit für nehmen.
0: Was ist denn ähm, die schönste Geschichte, seit, seit wie vielen Jahren bist du jetzt auf Twitter? Wann hast du dich selber angemeldet?
1: Seit neun, neun Jahren glaube ich. Okay.
0: Was ist denn die schönste Geschichte, die du selber als User von Twitter erlebt hast, der, der Netteste Dialog oder die hm. äh, spannendste Person, die du darüber kennengelernt hast?
1: Oh, das ist vielfältig. Ich habe ich hab viele kleine Erlebnisse. Ich habe tolle Erlebnisse mit Unternehmen gehabt. Ähm, ich bin immer relativ. Ähm okay relativ offen, wenn mir irgendwas nicht passt mit Unternehmen, dann nutze ich Twitter als Kanal und mache dann auch, das ist sozusagen der Kanal, bei dem ich mir Luft, wie sagt man, Luft verschaffe, Luft mache, meinen Ärger Luft mache, so sagt man, glaube ich. Und da gibt es Unternehmen, die ganz toll reagieren, die dann, oder die überhaupt reagieren, was ja schon mal ein großer Schritt ist, wo dann Kundenprobleme per DM gelöst werden. Sowas finde ich halt toll. Es gibt andere schöne Beispiele, jetzt hier beispielsweise bei Cellular, ich, äh, wir haben zwei, zwei neue Mitarbeiter gefunden auf, auf Twitter und das waren Personen, die ich vorher nicht kannte. Ich bin ihnen freut, ich kannte die nicht persönlich. Ich habe irgendwie durch das Lesen der Tweets mitbekommen, dass sie unzufrieden sind mit ihrer aktuellen beruflichen Situationen. Und dann schreibe ich die halt an und die arbeiten jetzt hier. Und das, sind, das ist für mich ein schönes Beispiel, wo man halt auch als Führungskraft diesen Kanal nutzen kann, wo vielleicht auch HR eine neue Rolle plötzlich bekommt, weil, dass sich die Leute bewerben, so wie früher mit Lebenslauf und anschreiben, wie ich das noch gemacht habe früher, das gibt es halt heute nicht mehr. Ähm, da hat sich viel Geändert. Und ansonsten sind es die kleinen persönlichen Momente, wenn, wenn, wenn jemand reagiert, der eine viel, viel, viel höhere Reichweite hat, als man selbst, ähm, wenn man ein Like bekommt. Das sind, glaube ich, die kleinen, schönen Momente, die man als Twitter-Nutzer ähm, liebt. Wir finden dich auf Twitter unter P. meyer richtig? Nee, Pame, P-A-M-E. Stimmt, warum? Bin ich? Aber, und auf Instagram? Auf Instagram bin ich Panos Meyer. Da okay. muss ich nochmal mit Ed Heiko sprechen, ob der mir nochmal den anderen Namen besorgt. Okay, also Kame <lacht> auf,
0: äh, auf Twitter und äh, sonst einfach äh, Panos Mayer mit EYE ähm, in die Suche eingeben und dann findet man dich eigentlich, ich glaube, auf ziemlich genau. jedem Kanal. Ja. Panos, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für die Insights.
1: Danke fürs Gespräch. <lacht> Tschüss.